0: Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus Italien. Da war ein Ort am Gardasee, also auch ein bisschen hügelig gelegen, welcher auch durch sehr viele Autos geprägt war. Und dann hat der Bürgermeister sich überlegt, okay, ich packe hier mal eine neue Fahrradinfrastruktur rein, dann ändert sich das. Der Ort wird attraktiver. Hat also neue Fahrradwege gebaut und es hat sich erstmal nichts verändert. Aber Leute sind weiter mit dem Auto gefahren, Fahrradwege waren leer. Und dann hat sich überlegt, hm, war ja jetzt irgendwie nicht Sinn und Zweck der mhm. Sache. Hat eine App aufgebaut, wo praktisch gemessen wurde, ob die Menschen in der Umgebung mit dem Auto und dem Fahrrad unterwegs waren. Und hat dann im Prinzip einen Preis ausgeschrieben. Das heißt, die Personen, die am meisten Fahrrad gefahren sind, haben am Ende des Jahres et etwas blattformulierten feuchten Händedruck ja. vom Oberbürgermeister gekriegt, ohne ähm, Urkunde. Das hat geholfen.
1: Ja. Okay, jetzt, 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 jetzt haben wir uns für diesen Podcast vorgenommen, Erfolgsgeschichte aus Berlin und nicht vom Gardasee zu erzählen. Hätten Sie dann da noch irgendwas?
0: Es ließe sich ja <lacht> generalisieren. Also, können wir anfangen. Bin gespannt.
1: Herzlich willkommen beim Berlin Business Podcast zur ersten Folge in diesem Jahr. Deshalb frohes Neues und frohe Ostern. Mein Name ist immer noch Lukas Breitenbach und ich freue mich auch in diesem Jahr Erfolgsgeschichten aus der Hauptstadt zu erzählen. Wir haben uns vorgenommen, auch für dieses Jahr, wer in Berlin Geschäfte macht, muss diesen Podcast hören, weil wir allerhand Wissenswertes hier besprechen. Bei mir zu Gast ist Professor Dr. Michael Jipp und wir wollen darüber sprechen, ich versuche es mal in einem Satz zu sagen, wie Wirtschaft und Wissenschaft voneinander profitieren und miteinander die aktuellen Herausforderungen meistern können. Das tun wir am Beispiel des Themas Mobilität und Verkehr. Denn Frau Jipp, Sie sind Professorin an der TU. Sie sind allerdings gerade Direktorin beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wo Sie das Institut für Verkehrsforschung leisten. Und ich habe es mir aufgeschrieben. Sie erforschen menschliches Verhalten im bodengebundenen Verkehr. Warum sind Menschen mobil? Warum nutzen Sie dieses und jenes? Und äh, da gibt es, glaube ich, so viele äh, Themen, über die wir sprechen können. Deshalb sage ich ganz besonders herzlich willkommen hier bei Berlin Partner, Frau Jepp.
0: Ja, ich danke Ihnen. Ich freue mich bei Ihnen zu sein.
1: Frau Jepp, auch in diesem Jahr äh, machen wir einen ganz easy äh, Einstieg in unseren kleinen Podcast, so als Aufwärmübung. Ähm, als äh, langjähriger Fan des Business-Podcasts, kennen Sie das? Äh, ich fange einen Satz an und würde Sie bitten, äh, den zu vervollständigen. Zur Arbeit komme ich gewöhnlich mit... Der S-Bahn. Zu dieser Podcast-Aufnahme kam ich mit...
0: Auch tatsächlich mit der S-Bahn, erfreulicherweise.
1: Und zwar einer S-Bahn, die eigentlich gar nicht fuhr.
0: <lacht> genau. Auch
1: das geht. <lacht> Durch meine wissenschaftliche Arbeit fördere ich ganz konkret...
0: Einmal junge Menschen und dann natürlich auch die Aufnahme unserer Erkenntnisse in der Praxis.
1: Da kommen wir noch drauf. Das meiste Interesse weckt
0: unsere Forschung vor allem bei? Tatsächlich der Politik und auch der Wirtschaft. Auch da gibt es eine sehr breite Antwort.
1: Das letzte Mal gestaunt habe ich über?
0: Die vielfältigen Chancen, die die Stadt Berlin zu bieten hat und zwar heute früh.
1: Zuletzt wurde unsere wissenschaftliche Empfehlung umgesetzt bei?
0: Tatsächlich auch bei ähm, dem Bau von neuen Immobilien. Auch in Berlin und auch gar nicht lange her.
1: Und ein Letztes noch, was Menschen im Verkehr unbedingt noch lernen müssen, ist?
0: Mit offenen Augen durch die Welt zu gehen.
1: Das hat schon mal gut geklappt, finde ich. Also Sie sind Professor und Direktorin, Sie sind Sprecherin des, mhm. äh, unseres Clusters äh, Verkehr, Mobilität, Logistik. Sie sind Brain City äh, mhm. Botschafterin. Ähm, das, äh, das Thema Mobilität und Verkehr hält äh, ziemlich auf Trab, oder?
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja. das ist ja auch spannend dran ich will ja nicht irgendwas erforschen, was kein interessiert.
1: Es ist gerade auch in aller Munde. Äh, sind Sie so viel beschäftigt, weil das Thema aktuell sehr spannend ist oder kommt einem das vielleicht gerade nur so vor?
0: Mm, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es das eigentlich ein Dauerbrenner ist, dieses Thema. Zumindest seitdem ich in dem Beruf drin bin und das ist ja auch schon eine Weile. Ähm, ich erkläre mir das so, dass Menschen sich immer für die Dinge interessieren, mit denen sie sich auch in ihrem Alltag ja, beschäftigen. Und das ist Mobilität. Jeder von uns oder fast alle von uns verlassen fast täglich das Haus und beschäftigen sich damit mit Mobilität und damit interessiert es jeden. Es geht jeden was an und das ist unser Forschungsinhalt.
1: Was machen Sie da? Ich, ich, doch. Was machen Sie eigentlich genau?
0: <lacht> ähm, gut, ich versuche es so zu erklären. Ich bin ja von Haus aus Psychologin. Als Vorwarnung: ja. ähm, Was wir machen, ist, wir bingen tatsächlich typischerweise bei Menschen. Wo geht er hin? Wann geht er wohin? Wie geht er wohin? Ähm, warum geht er auf die Art und Weise dorthin, wie er da eben hinkommt? Also mich könnten Sie zum Beispiel fragen, warum sind Sie eigentlich mit der S-Bahn gefahren? Warum sind Sie nicht mit dem Fahrrad gefahren? Warum sind Sie nicht gelaufen? Wir haben ja gerade jetzt angefangen. <lacht> ja, genau. Also das sind praktisch solche Aspekte. Und das gucken wir uns über den zeitlichen Verlauf an. Also war es vor fünf Jahren anders? War es vor zehn Jahren anders? Prognostizieren das in die Zukunft? Wie könnte es in fünf Jahren sein, wenn ich dann in fünf Jahren wieder zu Ihnen komme? Wie könnte ich dann hierher kommen? Und dann bewerten wir das auch. Also was sind die verkehrlichen Auswirkungen? Wie lange bin ich unterwegs? Was ist die CO2-Wirkung? Und passt das praktisch mit den Zielen auch des Landes letztendlich zusammen? Ja, das ist unser Inhalt.
1: Sie haben jetzt, fehlt mir die Jahreszahl, äh, 2017 pro... Nein.
0: Habilitiert. Habilitiert 2017.
1: Genau. Äh, das sind ja jetzt auch schon äh, wieder sechs Jahre. Hat sich da schon etwas fundamental getan. Ich sage Ihnen mal meinen Eindruck, mhm. nie war das Thema Verkehr so sehr verknüpft wieder mit dem Thema Emissionen. Mhm. Also ich würde mal sagen, vor sechs Jahren, wenn man da noch... Sechs Jahre, doch, oh, doch, wenn man vor sechs mhm. Jahren ein Auto gesucht hat, hat man noch auf die Verbrauchswerte geguckt und mhm. da war Verbrauchswert, äh, wie viel Benzin schluckt er? Mhm. Heute äh, äh, CO2-Ausstoß, Megawatt, also, äh, äh, also ja, es ist, es ist rasant, oder?
0: Ja, das stimmt. Also wenn ich jetzt gerade mal zurückgucke, ich bin 2014 in den Bodenbungeverkehr gekommen. Also es ist bald zehn Jahre. Und am Anfang waren so die Themen der Elektromobilität nicht ganz so krass präsent. Und es waren eher so Sachen drin wie automatisiertes Fahren, wann kommt es in den Markt, wie kommt es in den Markt, wie kommuniziere ich, was das Fahrzeug kann mit dem Benutzer, ja. was der rechtliche Rahmen. Also da waren eher so die technologisch zentrierteren Fragen, praktisch, die auch tatsächlich um dieses Vehicle-Auto. Ja. zentriert waren, sehr, sehr präsent. Dann gab es ein Stück weit ein Shift Richtung Bahn, auch mit dem automatisierten ja. Fahren. Auch dort kann ja Automation helfen. Ja. Und jetzt ist diese Antriebswende, Klimaschutz, tatsächlich extrem in aller Munde, seit hm, drei, vier Jahren ungefähr. Ja. Tendenz steigend.
1: Hat das die, Ihrem Thema gut getan? also ist Oder fühlen Sie jetzt auch noch zusätzlichen Druck, beim bei der Verkehrswende auch die, die Last der Energiewende schultern zu müssen?
0: Nee, ähm, die Last nicht. Uns hilft es tatsächlich eher. Mhm. Also wir sind ja ein systemisches Institut an sich. Das heißt, wir gucken auch so ein bisschen über diesen verkehrlichen Tellerrand hinaus. Uns interessiert zum Beispiel auch, ähm, wo der Strom herkommt, ähm, mit dem halt so ein Auto zum Beispiel geladen werden kann. Und da ist natürlich auch interessant, was das Stromsystem dazu sagt. Ja. Und damit ähm, sind die Systemgrenzen ein bisschen breiter als praktisch so vehikelzentriert und das passt zu unserer Forschung.
1: Jetzt haben wir am Anfang gesagt, äh, man könnte Sie fragen, warum Sie jetzt ja. sich für das eine oder andere äh, entscheiden. Das ist jetzt bei im, in Ihrem speziellen Einf mhm. Einzelfall wahrscheinlich sehr einfach zu beantworten, weil es das Einfachste äh, ist. Sie, so, das verstehe ich mhm. hoffentlich richtig, konzentrieren sich da ja aber auf, sagen wir mal, ganze Gesellschaften. Warum mhm. sind Gesellschaften mhm. so mobil? Und merken Sie da jetzt, also wenn es Ihre Arbeit gut tut, dass auch diese Debatte und die Verknüpfung dieser Themen, also tut das eigentlich der mobilen Gesellschaft gut, dass man diese Themen alle jetzt zusammenwirft und sagt, also wer demnächst in Urlaub fliegt, muss sich das aber auch dreimal überlegen, mhm. äh, ob er das vor seinen Kinder und Kindeskindern überhaupt noch äh, verantworten kann.
0: Ja, also was wir durchaus merken, ist, dass das ein polarisierendes Thema ist. Es gibt keine einfachen Antworten mehr. Wie Sie auch schon gesagt haben, also diese Diskussion, ist es okay, noch in Urlaub zu fliegen? Mhm. Ist es okay, ein Nicht-Elektroauto vor der Tür stehen zu haben? Ist es okay, mit dem Auto irgendwo hinzufahren? Und das polarisiert auch die Diskussion in den Familien, polarisiert die Diskussion in der Gesellschaft. Und es zeigt aber auch da, und da kommt vielleicht wieder die Psychologin in mir hoch, dass es einfach für die Menschen ein wichtiges Thema ist. Also wir haben Schwierigkeiten, unser Leben zu leben, ohne mobil zu sein. Mhm. Und wenn sich da Personen eingeschränkt fühlen, und da reicht tatsächlich das Gefühl, eingeschränkt zu sein, dann wird es eben kontrovers und dann wird es auch emotional. Und das merken wir in den Debatten sehr, sehr deutlich.
1: Mhm. Ja, jetzt würde ich als ausgebildeter Journalist sagen, Emotionalität muss ja nichts Schlechtes sein. Mhm. Also auch in eine, eine gute Geschichte mhm. ist emotional. Ja. Äh, aber wie entwickelt sich, also wo wo geht wo geht der Trend jetzt hin? Also ich verknüpfe das nochmal mhm. mit unserem Ziel hier im Podcast. Wir wollen Erfolgsgeschichten mhm. erzählen. Haben Sie da in, in Berlin Erfolgsgeschichten oder sagen Sie da auch eher... Da müssten wir eigentlich doch woanders hingucken, um Erfolgsgeschichten oder von anderen Erfolgsgeschichten zu lernen.
0: Also es gibt durchaus Erfolgsgeschichten. Also was ich sehr spannend gerade in Berlin finde, ist diese Verbindung eigentlich des Immobiliensektors mit dem mobilen Sektor. Das müssen Sie mir erklären. Ja, also wenn jetzt Neubaugebiete zum Beispiel erschlossen werden, neue Kieze aufgebaut werden oder Bürokomplexe leer stehen, ähm, ja. sei es aufgrund von Homeoffice-Regelungen, was auch immer, sich zu überlegen, okay, wie baue ich so einen Bereich auf, einen geografischen Bereich auf, einen Kiez auf, um dort eine andere Art von Mobilität zu forcieren. Und das ist ja auf der einen Seite ein sehr stationärer Bereich, ja. von den Häusern ausgedacht. Ja typischerweise immobil, genau. Aber praktisch dann um diese Immobilie herum, praktisch die Mobilität mitzudenken und zu ja. sagen, ich baue jetzt da nicht nur ein Haus hin, sondern überlege mir gleichzeitig, was brauche ich denn für ein Mobilitätsangebot? um dort eine gute Mobilität zu erlauben und dann eben auch einen lebenswerten Ort zu erschaffen. Und das finde ich gerade in Berlin eine sehr spannende Entwicklung. Ähm, was ich von der Historie in Berlin immer noch sehr gut finde und das auch einzigartig, tatsächlich auch weltweit einzigartig, ist das Mobilitätsgesetz. Ja. Also dass da die Bevölkerung schlicht und ergreifend auch mitspricht, wie sie selber auch mobil sein möchte ähm, und sich dort eben aktiv auch einbringt. Also das finde ich schon sind sehr Gute Aspekte, die Berlin zu bieten hat. Es gibt allerdings auch Dinge, die Berlin noch lernen könnte.
1: Erzählen Sie mir davon.
0: <lacht> ähm, also, mir fällt es immer auf, wenn ich an die, an die Fahrradinfrastruktur hier ja. denke. Es fahren viele Menschen Fahrrad. Kommt ja. jetzt das
1: Beispiel Kopenhagen? Nee, Peking. Auch gut. <lacht>
0: <lacht> Peking hat Fahrradautobahnen praktisch eingeführt. Hat meine Heimatstadt Göttingen auch? Ja. Also Fluchen. Ja, okay, es ist vielleicht eine Frage der Größe der Stadt, die man berücksichtigen muss, oder oh, ja. dass ich jetzt Göttingen auf die Füße damit treiben
1: will. <lacht> Gegenüber <lacht> Peking. Kein Problem.
0: Ja, also Peking hat ja, naja, wie man sich vorstellen kann, auch ein Problem damit, dass so viele Autos praktisch auf der Straße sind, dass da zu viele Pendelströme auch zwischen den Stadtvierteln jeweils existieren. Und die haben es durch die, durch die nah auch geschafft, viele Menschen dazu zu bewegen, einfach mit dem Fahrrad. Ja. zu fahren. Dann gab es dann eben Schnellradfahrwege und weniger Schnellfahrradwege. Also im Prinzip wie eine Autobahn heute funktioniert, ja. nur eben für Fahrräder. Und die haben damit einen sehr positiven Effekt in der Stadt auch aufbauen können. Und wenn ich mir jetzt Berlin anschaue, sehe ich da durchaus auch Optionen, diesen die Radwegeinfrastruktur aufzubauen und dann eben auch die Berliner die Kieze auch zu entlasten von von den ganz von den vielen Autos und von den Emissionen, ja. die da eben noch einhergehen.
1: Was Ihnen gefa oder was ich mir vorstellen könnte, was Ihnen gefallen könnte, ist, dass gerade auch im zurückliegenden Wahlkampf mhm. Verkehr ein Riesenthema äh, mhm. gespielt hat. Ich sage vielleicht ein bisschen bedauernd, leider sehr fokussiert auf eine einzelne Straße, äh, wo man sich jetzt, ich meine die Friedrichstraße übrigens, um, äh, das zu sagen. <lacht> <lacht> äh, wie erleben Sie als Expertin, als Verkehrsexpertin, als Menschenexpertin so eine Debatte? Also schmunzeln Sie da, wenn Sie da das Für und Wider und den Streit und äh, mhm. Fußgängerzone und also wie, wie erleben Sie eine so emotionale Debatte in der Stadt, wo sich die Stadt fragt, wie kommen wir hier eigentlich äh, übermorgen von A nach B?
0: Mhm. Ähm, ich kann die Reaktion erstmal nachvollziehen, die da entstanden sind, auch in der Emotionalität nachvollziehen und wenn ich mir das anschaue, zeigt sich, dass das Change Management nicht gut funktioniert hat. Also letztendlich ändere ich ja ein System, was eingeschwungen ist. Die Menschen haben ihre Gewohnheiten aufgebaut. Das funktioniert seit x Jahren so. Und dann gibt es plötzlich einen Tag 1, wo plötzlich alles anders ist. Und Menschen reagieren immer mit Abwehr auf Dinge, die sie nicht kennen... oder an die sie sich nicht gewöhnt mhm. haben. Und so ein Prozess muss man mit einem guten Change Management begleiten.
2: Mhm.
0: Und das hat nicht ganz so gut funktioniert. Also da waren Player, die sich einfach nicht mitgenommen gefühlt haben. Ja. Und da reicht auch das Gefühl wiederum. Und dann wird es praktisch breitgetreten in der Öffentlichkeit, siehe den Wahlkampf, ja. den wir erlebt haben. Und ich finde, dass man auch da lernen kann von ganz guten Beispielen. Mich hat ähm, der Umbau des Wiener Hauptbahnhofs mal ziemlich begeistert. Also wenn man sich das anguckt, war das eine ziemliche Herausforderung. Wien hatte eigentlich zwei Hauptbahnhöfe, die auch auf unterschiedlichen Ebenen gelegen waren und nicht weit weg waren voneinander. Okay. Dann hat man gesagt, okay, das ist nicht gut so, wie man es macht. Das, man braucht da einen Knotenpunkt, legt das zusammen und erhöht dann praktisch den einen Bahnhof plus die Trassen, die auf den Bahnhof zufahren und hat dann eben einen Knotenpunkt. Naja, und Sie können sich jetzt vorstellen, für die Anwohner an dieser Trasse entlang war das nicht so nett. Die haben davor auf den grünen Park geguckt und dann eben auf Bahntrassen. Mhm. Und Wien hat da, ist da sehr proaktiv mit umgegangen, hat sehr, sehr früh kommuniziert, dass es das geben wird, ist mit den Anwohnern eine Diskussion gegangen, wie man das dann praktisch aufschütten könnte, was das bedeutet für erste Stock, Erdgeschoss und so weiter und hat da ähm, klar einige naja, negative Reaktionen bekommen, aber bei weitem nicht so viele, wie, wie man es erwarten könnte, wenn man mhm. sich die Pläne anguckt und haben das dann doch recht stringent auch innerhalb von dem vorgesehenen Zeitplan durchgezogen bekommen. Und da zeigt eigentlich, dass ein, ein gutes Change Management, ein, ein sehr früh, ein frühes F Zugehen auf die Betroffenen hilft. Auch mit der Info, ich verstehe die Fragen, ich habe die Antwort noch nicht. Auch das ist eine Message, die hilft. Mhm. Und dann eben regelmäßig wieder zu den Menschen zurückzugehen und zu sagen, okay, ich weiß jetzt die Antwort leider immer noch nicht. Ich melde mich wieder. Ja. Und da sehr kontinuierlich mit den Menschen einfach in Kontakt zu bleiben. Das hilft.
1: Sie hatten es in unserem Warm-up äh, schon gesagt, äh, dass die äh, Politik eine der Gruppen ist, die sich am mhm. meisten für ihre Forschung interessiert. Was erklären Sie der Politik äh, im Hinblick auf diese aktuellen Debatten? Also was, mhm. wo, wo, sind, wo, wo, wo sind Sie am meisten wo, gefragt? Wo sind Sie am meisten äh, in der Überzeugung oder in der Erläuterung mhm. äh, gefragt?
0: Das betrifft tatsächlich die Mobilitätswende. Also wie kriegen wir Menschen dazu, ab morgen oder ab einem Tag X anders unterwegs zu sein. Und das anders unterwegs zu sein kann jetzt auf ganz viele Arten interpretiert sein. Das kann sein, ich kaufe mir keinen Verbrenner, sondern ich kaufe mir ein Elektroauto. Ja. Das kann sein, ich fahre morgen ähm, nicht mit einem Dieselfahrzeug irgendwo hin, ich fahre mit dem Fahrrad irgendwo hin oder ich laufe mal eine Strecke etc. Also praktisch alles, was letztendlich CO2 spart und Mobilität gleichzeitig ja. noch ermöglicht. Und da eben die, die Nutzerperspektive. Also zu mir kommen recht viele, die immer sagen, na, wir haben doch die Technik, warum nutzt denn es keiner? Ähm, warum gibt es immer noch eine Reichweitenangst, obwohl die Elektroautos doch eine recht große Reichweite haben? Und dann immer zu er erklären letztendlich, was eigentlich ein menschliches Verhalten ausmacht und wie ein Individuum entscheidet, warum es eben so unterwegs ist, wie es unterwegs ist und was dann die Parameter sind, wie ich das verändern kann ähm, und tatsächlich dann auch einen positiven Impact erreichen kann und sei es bei den CO2-Zielen.
1: Ich ertappe mich da selber äh, dabei, wenn ich Nachrichten gucke, dass ja. ich dann höre, also man muss bei dem Thema äh, Technologie offen sein. Und die, da möchte ich aufstehen auf, auf dem Sofa und applaudiere, applaudieren, was für ein Super-Satz. Und dann setze ich mich wieder hin und denke mir spätestens bei den Wetternachrichten oder Wetterfeiern, sage ja gut, aber äh, was heißt das eigentlich? Also mhm. klingt super, aber was bedeutet... Technologieoffenheit beim Thema Verkehr?
0: Also, die Offenheit zeigt ja einfach nur erstmal, in Anführungsstrichen, dass es nicht so eine One-Solution-Fits-All-Paradigma ja. gibt. Also, insofern, dass den, den Menschen, der Gesellschaft, der Wirtschaft ein Angebot vor die Tür gestellt wird, in Anführungsstrichen. Und dass dann die Individuen oder die Firmen praktisch auswählen können, was sie machen. Und dann entscheidet ja als nächstes der Markt wiederum. Also, die, die stärken manche Dinge, schwächen dadurch andere Dinge. Und dann kristallisiert sich da irgendwie so ein, so ein Set von Gewinnern letztendlich raus. Und das ist schon ja ein Prinzip, welches jetzt nicht schlecht ist. Ich habe es jetzt ein paar Mal erwähnt, bin ja von Haus aus Psychologin. Ich finde auch die Unterschiede zwischen Menschen sehr spannend. Ja. Um, und da sieht man ja durchaus auch, jeder Mensch hat andere Einstellungen, andere Präferenzen, andere ja, Eigenheiten auch. Und damit wird es nie eine Lösung geben, die für alle passt. Sieht mal, ganz plattes Beispiel an den Kleidergrößen.
1: Ja, ja. Ähm,
0: und deswegen ist es auch wichtig, den Menschen ein vielfältiges Angebot zur Verfügung zu stellen, weil es eben nicht die eine Lösung geben wird, die für alle okay ist. Aber gerade jetzt beim
1: Tanken, ja, okay. äh, würde ich jetzt nochmal sagen, wäre es schon schlau, weil ich fahre ja jetzt nicht, also in jedem Geschäft gibt es meine Kleidergröße, über die ich hier nicht weiter äh, Ausführungen mache. Aber mhm. wenn ich jetzt auf der Autobahn unterwegs bin, muss ja. ich ja schon irgendwie, also entweder... E-Fuels oder eine, äh, ja. ein Supercharger, Hypercharger, Megacharger. Äh, man will ja jetzt auch nicht den ganzen Kofferraum mit Adaptern voll haben. Ja. Also, also so ein paar... Also. Paar Sachen müsste man sich doch schon verständigen, oder?
0: Ja, das ist auch ganz wichtig. Also ein ganz kritischer Faktor bei Menschen ist, Mobilität muss einfach sein für das Individuum. Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jeder hat ab sofort im Kofferraum so eine Batterie von unterschiedlichen Steckern, ähm, was auch immer, um an der Tankstelle laden zu können oder wo auch immer laden zu können, dann wird es schwierig. Ähm, sieht man ja auch zum Beispiel bei der Einführung von dem 9-Euro-Ticket. Das ist hauptsächlich deswegen gelobt worden, weil es ein einfaches Ticket ist. Und ich eben nicht an jedem Bahnhof mir überlegen musste, bin ich jetzt eigentlich ja. in, in Zone A oder bin ich ja. in Zone B und gilt mein Ticket eigentlich jetzt auch für Zone was auch immer ja. etc. Also diese Gedankengänge waren durch das 9-Euro-Ticket hinfällig. Also es muss einfach sein und dadurch brauche ich auch eine gewisse Standardisierung. Zum Beispiel beim Stecker, wenn ich jetzt über Elektromobilität nachdenke. Und diese Antriebswende oder die Diskussion um diese Antriebswende hat aus meiner Perspektive noch einen anderen Hintergrund. Also letztendlich brauche ich ja Strom. Egal, ob ich jetzt ein Elektroauto habe oder ob ich den, synthetische Kraftstoffe herstellen möchte. Und ähm, dann ist die Frage, was für ein CO2-Footprint hat der Strom? Ähm, und wenn ich jetzt praktisch nur nicht, in Deutschland nur eine geringe Menge an erneuerbarem Strom habe, aktuell zumindest, dann ist es gut, den wenigen Strom, den wir haben, praktisch auch so zu nutzen, dass er sinnvoll für die Mobilität eingesetzt werden kann. Und deswegen ist es, wenn wir unsere Prognosen angucken, in der aktuellen Situation am besten auf Elektromobilität zu setzen. Und dann, wenn der Stromausbau oder der erneuerbare Stromanteil nochmal deutlich steigt, dann können wir praktisch auch über synthetische Kraftstoffe etc. nachdenken. Ist allerdings auch dann die Frage, für welches Szenario? Also ist es nicht geschickter, dann die Flugzeuge mit den synthetischen Kraftstoffen zu betanken, die schweren Schiffe damit zu betanken, die schweren LKWs damit zu betanken etc.? Und dann sind wir eigentlich in einer sehr differenzierten Diskussion auch drin. Und da gehen wir im Moment davon aus, dass es für die Erreichung der Klimaschutzziele am besten ist, im PKW individuellen Pkw-Bereich auf die Elektromobilität zu setzen und dann langfristig, also 2030 plus, zu gucken, okay, wie kriege ich die Bestandsflotte dekarbonisiert? Und dann praktisch über die E-Fuels nochmal nachzudenken.
1: Das gibt mir jetzt die Gelegenheit, genau auf diese, aus diesem weltweiten Thema, mhm. äh, quasi zurückzukommen nach Berlin, weil äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen die Frage beantworten können, wie jetzt eben Wirtschaft und Wissenschaft bei diesem Thema voneinander profitieren, weil mein Eindruck ist, dass ja prinzipiell Berlin ein guter Standort für ist. Nun arbeite ich aber mhm. auch für die Wirtschaftsförderung und äh, werde gewissermaßen dafür bezahlt, das zu sagen. Äh, können Sie das irgendwie auch fachlich becken?
0: Ja, also was ich zum Beispiel eine sehr, sehr spannende Diskussion finde, ist, A, wo kommt ein Ladepunkt hin? Ja. Wie lange ist die Person eigentlich dort? Und was macht die Person denn eigentlich so lange? Also wenn ich mir jetzt heute so einen Standard-Ladevorgang angucke, dann braucht es ungefähr eine halbe Stunde. Ist also ein bisschen länger als der klassische Kaffee.
1: Kommt auf den Kaffee an.
0: Ja, ja, so durchschnittlich. Aber also vielleicht kann man ja. auch ein bisschen ziehen, hat vielleicht dann auch nochmal Vorteil, aber in der genau der Diskussion ist es spannend. Also was macht die Person, wie kann ich sie auch unterstützen? Man könnte sich ja dann auch andere Arten von Coworking Spaces vorstellen, wo dann das Auto geladen wird und man in den Meetingraum reingehen kann und dann, was weiß ich, in eine Telefonkonferenz durchführen kann etc. Also wie verbringt der Nutzer diese Zeit, in der das Auto lädt, sinnvoll? Und wo wird es geladen? Muss es an der Tankstelle sein? Kann das nicht auch beim Supermarkt ähm, auf dem Parkplatz sein? Kann es nicht beim Baumarkt sein? Kann es nicht vor der Kita sein oder wo auch immer? Also diese, diese Standortdiskussion finde ich extrem wichtig. Ähm, zwar sowohl für die Wirtschaft als auch für die Bevölkerung. Und da können wir aufgrund von den Analysen, wie Menschen unterwegs sind, auch sehr gute Antworten liefern. Und die sind dann eben auch von der Wirtschaft angefragt.
1: Jetzt können Sie aber auch wissenschaftlich nicht die Gewohnheiten der Menschen ändern und ich meine, dass eines der häufigsten Argumente so gegen, äh, warum schaffe ich mir ein Auto an, muss man, muss ich mich mhm. ja nur in der Familie mal umgucken, äh, ist so dieses, ja, Reichweite ne? und dann will ich dahin und dann, dann klappt mhm. das nicht. Weil ich glaube, die, die, den Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft zu den Unternehmerinnen und Unternehmern, die Lösungen anbieten wollen, den stelle ich mir verhältnismäßig leicht vor, weil Unternehmer haben Lust auf was Neues, auf Innovation, mhm. auf, auf, auf ja, Erfindung mhm. und sich neu erfinden. Bei denen, die halt so ihren alten Strich 8 so lieben und sagen, der hat mich noch nie im Stich gelassen, ist es schon schwierig. Also wie kriegt man den Transfer von der Wissenschaft zum Verbraucher, zur mhm. Verbraucherin hin?
0: Also da ist Kommunikation ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm, und dem, von wem? Von, von der Wissenschaft?
1: Von der Wissenschaft? Oder, okay.
0: Von der Wissenschaft. Und das Beginn beim Menschen. Also wenn ich jetzt ähm, mein eigenes Tankverhalten zum Beispiel ja. mir angucke. Bei mir liegt die Tankstelle, ähm, ich habe ein Hybridfahrzeug, muss ich dazu sagen, also ich muss ab und zu tanken, liegt nicht direkt auf dem Weg. Also ich muss da separat hinfahren. Das ist schon was, wo ich mir praktisch angucke, okay, wann kann ich dahin, okay, wie lange dauert das jetzt, wie lange ist die Schlange, hast du die Zeit, hast du die Zeit jetzt nicht. Also das ist durchaus was, was eine Bürde letztendlich ja, auch und darstellt. Und wenn man bei solchen Bürden anfängt und die anfängt zu lösen, kriege ich auch einen Menschen überzeugt. Der braucht für sich ein Benefit. Und dieser Benefit muss kommuniziert werden. Und ich muss den eben bei den individuellen Sorgen auch abholen. Also mir fällt das tatsächlich bei dieser Reichweitendiskussion immer auf. Da Entsteht die Angst, dass ich praktisch dann nicht in den Urlaub fahren kann, weil ich dann, wenn ich, was weiß ich, nach Italien oder so fahre, zwar in Deutschland ganz gut laden kann, aber in Italien nicht mehr laden kann. Ist eine berechtigte Angst. Und dann kann ich aber sagen, okay, ähm, dafür sparst du so und so viel Geld, vielleicht durch so ein Elektroauto und dafür kannst du dir dort unten ein Auto mieten. Also, dass da das ganzheitlich gedacht wird und die Menschen bei ihren Sorgen abgeholt werden und bei ihren Problemen abgeholt werden. Und das ist ja ein Stück weit auch eine empathische Herangehensweise, dass praktisch nicht von und selber ausgegangen wird als, als Wissenschaftler oder als Unternehmer, ja. sondern von jedem Einzelnen von uns in der Bevölkerung. Und idealerweise jeden Einzelnen auch abholen.
1: Dann Hand aufs Herz, wie gut sind wir bei dem Thema Kommunikation?
0: Wir könnten besser sein, um es jetzt mal etwas harmonisch mhm. auszudrücken. <lacht> <lacht> ähm, siehe auch die Diskussion um die Friedrichstraße zum Beispiel. Und ich glaube, dass es da wirklich wichtig ist, für den Erfolg von solchen Maßnahmen so früh wie möglich an die Betroffenen ranzugehen, die Sorgen ernst zu nehmen. Und ich höre das häufig bei dieser Reichweiten-Thematik, wo dann immer praktisch von den Unternehmen kommt, naja, die Reichweite ist ja da, warum haben die Leute denn immer noch Angst? Ja, das ist bei den Köpfen einfach nicht angekommen, dass die Reichweite da ist. Mhm. Also insofern haben wir von der Kommunikationsseite aus irgendwas schief gemacht oder nicht gut genug gemacht, sonst gäbe es die Angst halt nicht mehr. Ja. Und es einfach ernst zu nehmen, dass jemand diese Sorge noch hat, und auch zu überlegen, okay, warum gibt es die Sorge ähm, und wie kann ich mit dieser Sorge umgehen?
1: Sehr richtig, aber haben Sie nicht auch das Gefühl, dass Sie eine wahnsinnige Konkurrenz bekommen haben äh, von den anderen vier Millionen Verkehrsexperten in dieser Stadt? Mir ist das ja. aufgefallen äh, ja. bei der Debatte um die Erweiterung der, äh, der, der U-Bahnhöfe, ja wo jetzt dachte, also jetzt ging die... Also gegen den Vorschlag per se kann man jetzt nichts mehr sagen. Und die Debatte, die sich da entsponnen hat, und vor allen Dingen auch wie vielfältig und also nun jeder eine Meinung zu ist, ist das nicht auch schwieriger geworden in den vergangenen
0: Jahren? Ich glaube, das hat auch was mit dem bodengebundenen Verkehrsthema zu tun. Wir haben ja vorhin auch schon. Bodengebundener Verkehr ist. Alles, was ähm, auf dem Boden sich bewegt. Alles außer und nicht, Fliegen. Nicht abhebt, genau. Okay. <lacht> also alles außer Fliegen, ja. ja. <lacht> ähm, ich habe ja meine Karriere ähm, jetzt auch am DLR in, in der Luftfahrt begonnen und habe da für mich immer drüber geflucht, weil es so wenige Experten gab. Also Daten zu erheben, davon lebt ja auch so, ein, so eine Psychologin, war unendlich schwierig. Man, man hat einfach zu wenige gehabt. Ähm, und das ist in, in dem Verkehrsbereich wirklich Gold wert, weil es ist ja auch jeder ein Stück weit Experte für sein eigenes Mobilitätsverhalten. Und das anzunehmen, zu akzeptieren, ist super. Äh,
1: so viel zur Verantwortung der, der, der Wissenschaft, mhm. aber an welcher Stelle würden Sie sich mehr Unterstützung oder mehr Zuständigkeit bei, der, äh, bei den Unternehmern, also bei, 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 der, bei der Wirtschaft vorstellen?
0: Also was ich für die Wirtschaft total cool fände und wichtig finde, ist, dass sie praktisch nicht in Einzellösungen denken, sondern auch in, in das Einbetten ihrer Lösung. Und dann im Prinzip ja, den Reiseweg, wenn ich jetzt über die Mobilität nachdenke, dass Menschen wirklich von der Haustür zu Haustür bedenken und nicht nur ja die Zeit, in der der Mensch dann in diesem Vehikel sitzt oder tanken muss oder was auch mhm. immer, sondern das wirklich in einen kompletten Kontext mit reindenkt und dafür auch offen ist.
1: Ist das eher illusorisch oder merken Sie da Hashtag Erfolgsgeschichten? Also gibt's, sind Sie da optimistisch, dass das auch funktioniert?
0: Ja, um, und da bin ich optimistischer geworden in den letzten ja. Jahren tatsächlich. Also ich habe um, am Anfang meiner Karriere in den Verkehr immer den Eindruck gehabt, das ist sehr stark vehikelzentriert. Um, und wie der Mensch dorthin kommt oder dort wieder weggeht, ist eigentlich egal. Und diese Ketten brechen auf. Und mhm. das finde ich extrem wichtig, auch für den Erfolg von der Wirtschaft.
1: In den vergangenen sechs Jahren ist rasend viel passiert. Ja. Ich würde auch mit Ihnen ganz gerne zum Schluss nochmal nach vorne Ja. Sechs Jahre erscheint mir jetzt sehr kurz für Verkehrsrevolutionen, hm. auch, in, hm. auch in Berlin. Hm. Sie hätten jetzt die einmalige Chance, mich vom Gegenteil zu überzeugen. <lacht> aber
0: Also ich denke schon, dass es in Deutschland schnell gehen kann, auch in Berlin schnell gehen kann, wenn die Motivation dafür da ist. Also siehe zum Beispiel die Pop-Up-Radwege, ja. die sich ja in der Corona-Zeit entwickelt haben.
1: Über die ist ja aber auch... Er auch den gegenteiligen Effekt. Also hat ja jetzt nicht jeder ja. nur da gestanden ja. und geklatscht und gesagt, mein ja. Gott, wie, wie endlich.
0: Ja, wobei das finde ich ist sehr, sehr typisch. Das ist eben auch wieder dieses, wenn ich den, den Menschen ihre Routine wegnehme, ja. dann ist typischerweise die Reaktion erstmal negativ. Das kann aber langfristig auch positiv sein. Also bei dem Effekt heißt es einfach mal abwarten. Ja. Siehe Gurtpflicht zum Beispiel im Auto war auch sowas. Also insofern... Da, da hilft warten. Als Rauch,
1: ich habe jetzt irgendjemand beim RBB hat das gepostet, äh, Rauchen verboten wurde in den Bussen, g Bürgerkriegsähnliche Zustände an den Haltestellen.
0: Ja. Niemand käme okay. mehr auf die Idee. Ja. Okay. Also, also müsste
1: man nicht einfach viel häufiger also mit dem Holzhammer kommen und also vor vollendete Tatsachen würde jetzt...
0: Das hat, hat auch einen Nachteil. Also praktisch der Holzhammer hat den Vorteil, dass, dass es schnell geht mit der Akzeptanz, hat den Nachteil, dass der Aufschrei höher ist. Ja. Und ich muss den Menschen auch zeigen, was gewollt ist. Also wenn ich praktisch nur auf der Verbotsseite unterwegs bin und nicht auf dem, ich belohne jetzt auch das, was ich gerne sehen möchte, ähm, dann wissen die Menschen ja nicht, wie sie sich stattdessen verhalten sollen und das ist durchaus auch für eine Gesellschaft nicht besonders gut. Also man braucht beides. Man muss sagen, okay, da gibt es ein gewünschtes Verhalten, das wird unterstützt und dann wird ein weniger gewünschtes Verhalten praktisch auch ein Stück weit sanktioniert. Also diese Mischung macht es letztendlich auch und guten Abwägen der Mischung. Und wo ich schon sehe, was, wenn ich jetzt sechs Jahre nach vorne gehe, ich habe jetzt gerade so angefangen zu rechnen, dann bin ich ja in den, fast in den 30er Jahren schon drinne. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir mit dem Klimaschutz deutlich besser mhm. vorangekommen sind, ähm, ohne andere Parameter praktisch dafür aufzugeben. Was mir wichtig ist, ist, dass die Mobilität weiterhin ermöglicht wird. Also, dass jeder so mobil sein kann, wie er mobil sein möchte. Ähm, und gleichzeitig ist auch was, was mir gerade für die Städte Sorgen macht, ist die Feinstaubbelastung. Mhm. Also wir sehen auch in unseren Daten, dass Menschen, wenn sie elektrisch unterwegs sind, mehr Kilometer zurücklegen, was zu einer höheren Feinstaubbelastung führt. Also wir brauchen auch die Berücksichtigung des Feinstaubs, der ja irgendwann auch gesundheitlich belastend sein kann. Mhm. Und wenn wir da die Antriebswende geschafft haben, fände ich das schon mal super. Und wenn wir dann die aktiven Verkehrsmodi noch gefördert haben und wenn wir dann ein bisschen mehr, noch mehr Grün in die Stadt reinkriegen, fände ich das auch genial.
1: Dann gehen wir von den sechs Jahren weg und versuchen mal, die Glaskugel zu also wann, wann müsste ich sie nochmal einladen damit sie in einem CO2-neutralen Flugtaxi kommen und äh, Autos der Vergangenheit also alles elektrisch und also so, so wie so wie ich mir ja. die Stadt der Zukunft äh, vorstelle und wäre das überhaupt in Berlin der Fall oder müsste ich sie in eine andere Stadt oder müssten wir uns in einer anderen Stadt treffen
0: wir treffen uns mal in Berlin, hätte ich mal vorgeschlagen. Oh. Also das ist so der erste Parameter weg. Die Flugtaxis würde ich jetzt für mich persönlich auch mal ausschließen. Ja. Ich, habe, ich gebe zu, ich habe lange für die Luftfahrt gearbeitet. Ich finde das auch ein sehr spannendes Thema, fliege aber selber nicht gerne. Also ein kleines Geheimnis hier an dieser Stelle. Insofern würde ich eine andere Variante nehmen. Ich komme nicht mehr mit der S-Bahn. Ich fahre auch nicht mit dem, mit dem Hybridfahrzeug zum Bahnhof, lässt mich dort mit der S-Bahn fahren. Sondern wir machen das mal so, dass mich ein Shuttle von zu Hause abholt was elektrisch angetrieben ist, was automatisiert fährt. Ähm, ich habe da eine Brille auf, wie jetzt auch, bloß die ein bisschen intelligenter ist als dieses Drahtgestell da ja. auf meiner Nase und welches mir praktisch schon meinen Weg anzeigt. Das heißt, ähm, es projiziert praktisch, das ist dein Shuttle, in das musst du einsteigen. Es fährt mich dann an einen Knotenpunkt hin und von diesem Knotenpunkt aus ähm, gibt es ein Einkaufsangebot zum Beispiel, gibt es ein Postangebot und von diesem Knoten wäre ich dann zum nächsten größeren Knoten praktisch weitertransportiert und konnte damit CO2-neutral ja. pünktlich bei Ihnen an, ohne dass ich mich privat damit beschäftigen muss. Also das ist so meine persönliche Vision. Und ich hoffe, Kling dass 2045 soweit ist. Mal gucken.
1: 2045? Ja. Das ist mein äh, ambitionierter Zeitplan. Ja. Äh, Einladung steht, äh, Frau Yipf, äh, Für heute erstmal vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch, für die Ausblicke, die Einblicke und äh, man darf gestattet bleiben.
0: Ich danke Ihnen, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke.
1: Wir haben es äh, gerade gehört, äh, Wissenschaft, Wirtschaft, wie gut das zusammenpasst und äh, wie gut das auch bei berlin partner zusammenpasst, würde ich jetzt ganz gerne äh, mit meinem nächsten Gesprächspartner besprechen, mit Thomas Meißner an oh. der Meißner. Hallo, Herr Breitner. Herr Meissner, Sie sind bei uns Abteilungsleiter Mobilität, Energie und Innovation und decken damit quasi alles ab, über das wir gerade mit Frau Ipp gesprochen haben, die uns erzählt hat, wie eben wie wichtig wissenschaftliche Expertise für Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch für Politik und viele andere ist. Wieso ist dieses Thema Innovation? also Wissenschaft für uns bei Berlin-Partner so wichtig und vor allen Dingen, wie hilft das den Unternehmerinnen, und Berliner,
2: den Unternehmerinnen und Unternehmern so in Berlin? Also Innovation ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, die Berliner Wirtschaft stark zu machen. Und dafür brauchen wir die Wissenschaft. Deswegen betreiben wir zusammen mit unseren Kollegen und Freunden von der Brandenburger Seite die gemeinsame Innovationsstrategie, INNOBB wo wir genau das versuchen, dass wir Wissenschaft zusammen mit der Wirtschaft in Kontakt bringen, sie zu befähigen, gemeinsam Projekte durchzuführen, die wiederum sie an die Spitze der Bewegung bringen, wenn man so sagen möchte. Also Kompetenzen aufzubauen, die wir brauchen, um von Berlin aus stärker zu exportieren, auch hier Dinge anzuwenden in Berlin, die die Stadt voranbringen und die Wirtschaftskraft und damit auch die Beschäftigung zu stärken. Wir haben jetzt vor allen Dingen über das Thema
1: Mobilität und Verkehr äh, gesprochen. In welchen Bereichen darüber hinaus äh, gibt es das aber noch? Also es beschränkt sich ja nicht nur darauf.
2: Ja, wir haben schon vor einigen Jahren fünf Cluster definiert, wo wir wissen, dass Berlin und auch Brandenburg stark sind, wo eine hervorragende wissenschaftliche Basis da ist, wo wir Unternehmen haben, die wirklich was stemmen können und wo auch Zukunftsmärkte sind. Das ist eben neben der Mobilität, die heute ein Thema war, es ist es die Energietechnik. Das ist der ganz große, wichtige Bereich Gesundheitswirtschaft. Dann äh, die IMK natürlich, IKT, Medienkreativwirtschaft. Ganz wichtiger Part eben auch für Berlin, gerade wegen der startup landschaft Und ein sehr spezieller, aber hochtechnologisch interessanter Bereich, nämlich Optik und Photonik. Sind die für sich alle getrennt unterwegs oder arbeiten die auch zusammen? Also grundsätzlich bilden sie quasi Branchengruppen, äh, da, wo sich die Akteure auch kennen in aller Regel. Aber die große Kunst dabei ist, und äh, das ist unsere Aufgabe bei Berlin Partner, unter anderem, dass wir eben clusterübergreifend in sogenannten Cross-Cluster-Verbünden zusehen, dass die Kompetenzen miteinander zusammenarbeiten, die gemeinsam noch viel mehr machen können, als wenn sie sich nur in ihren quasi Silos bewegen. Also gerade an diesen spannenden Schnittstellen zwischen den Clustern entstehen die Innovationen, die wir dann versuchen in Projekte umzusetzen. Äh, wer kommt eigentlich häufiger auf Sie zu? Sind es die Menschen aus dem Bereich der Wirtschaft
1: oder sind es die Forscherinnen und Forscher? Das
2: also kann man gar nicht so genau sagen. Äh, es kommt eben aus unterschiedlichen Motiven heraus. Also ein Unternehmen äh, sucht Lösungen, hat, steht vielleicht vor Problemen, äh, neue Geschäftsfelder aufzubauen oder auch ihre, die, die eigenen Geschäftsfelder weiterzuentwickeln, Produkte weiterzuentwickeln, braucht dafür aber Kompetenzen aus Wissenschaft und Forschung, die man so im Hause nicht hat. Dann kommt man auf Berlin-Partner zu und fragt, wer dann helfen kann. Ne? Und wir sehen zu, analysieren das Thema und schauen dann in unseren Netzwerken, mit unserem Wissen äh, dort hinein und sehen zu, dass wir dann die richtigen Akteure miteinander verbinden. Aber genauso geht es natürlich auch umgekehrt. Wissenschaftler haben, Erkenntnisse und Forschungsergebnisse, die Sie gerne in die Realität, in die Praxis umsetzen möchten, können Sie normalerweise nicht aus sich selbst heraus, sondern brauchen dafür Unternehmen, die im Verbund dann dafür sorgen, dass das Ganze an den Markt kommt und auch ein Geschäftserfolg wird. Wir packen natürlich
1: auch die Adressen der Cluster in unsere Shownotes mit rein, dass man da direkt auf die jeweiligen zugehen kann und wenn man... Also da geht man am besten auf den zu, wo man die größte Vermutung hat, dass es der richtige Ansprechpartner ist. Aber ich glaube, so was wie einen falschen Ansprechpartner wird
2: es da nicht geben. Nee, gibt, falsche Ansprechpartner gibt es bei uns nicht, weil die Leute <lacht> sich untereinander natürlich sehr genau kennen oder wissen, was die Kollegin und der Kollege denn tatsächlich machen. Also äh, am besten natürlich da, wo man einen Zugang hat. Kann man, das ist vielleicht am einfachsten. Aber alle Cluster haben ihre Cluster-Webseiten neben der Berlin-Partner-Webseite, wo sie die Leute natürlich auch finden. Cluster-Webseiten, wo man dann auch äh, dann direkt die Kontaktdaten auch hat, auch sieht, wenn man sich einen Überblick verschaffen will, woran arbeiten die denn insgesamt. Also da gibt es keinen falschen Weg, sondern einfach auf Berlin-Partner zu gehen und dann landen sie schon da, wo sie am besten geholfen werden. So machen wir das. Herzlichen Dank auch dafür. Danke Ihnen auch, Herr Breitmar. Hat mir Spaß gemacht.
1: Das war sie dann auch schon wieder, unsere zehnte Episode des Berlin Business Podcast. Auch dieses Mal gerne die Aufforderung, abonnieren Sie uns, wenn Sie das nicht schon getan haben. Bewerten Sie uns, das können Sie bei Spotify oder Apple machen. Und überhaupt, Sie finden uns überall da, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge erscheint auch schon wieder am 10. Mai, denn an jedem zweiten Mittwoch im Monat ist Berlin-Business-Podcast-Tag. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.